0: En sesión de Cabildo, que por su gritería se asemejó por momentos a una función de lucha libre o pleito de mercado, fueron aprobados por mayoría de votos la Ley de Ingresos Municipales 2020 y el presupuesto de egresos de dicho ejercicio. La captación con la que pretende contar el gobierno municipal para el próximo año son 1.811.300.000 pesos. La contratación de una empresa privada para atender el rezago existente en la recolección de basura es la única opción para el gobierno municipal, aseguró Francisco González Revilla, director de Servicios Públicos Municipales. El empresariado senadense cuestionó la propuesta de contratar una empresa privada para recolectar la basura sin establecer un programa que haga más eficiente y reduzca los costos operativos del departamento de limpia. Alertan autoridades policíacas a los cuentavientes encenadenses sobre la instalación de dispositivos fraudulentos en algunos cajeros automáticos de la ciudad. Le informaremos cómo funcionan. Invita el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, Salvador Morales Rubí, a la población a que se aplique la vacuna contra la influenza estacional AH1N1.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística, de este martes 10 de diciembre del año 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Quienes se oponían a dicho ajuste señalaron que ellos representan en términos reales un incremento de los pagos en el impuesto predial. Aumentos que aseguraron afectarán a los sectores de más bajos recursos del municipio. Por su parte, los impulsores de dicha actualización de tasas catastrales afirmaron que se trata de una medida que no impactará a los habitantes de las colonias populares, pues más del 42% de los contribuyentes no tendrán ningún aumento y del 58% restante, esta medida solo impactará a un reducido sector de la clase media alta. Eh, principalmente de, derivado del de
2: predial es un 14%, lo que representaría no las, las actualizaciones a las tablas catastrales representarían un, un 14% al predial. Al momento de, de, de aprobar las, la, el presupuesto, tiene ese aumento en las participaciones. Las participaciones y aportaciones federales representan poquito más del 50% de los ingresos.
1: La regidora Carmen Salazar, presidenta de la Comisión de Hacienda de Cabildo, Destacó que desde el año 2005 no se había realizado una actualización catastral y, por tanto, era necesario este ajuste. Ese
2: impuesto de la gente y no hagamos, y no hagamos la pantomima
3: de
4: salir a la calle amparar a la gente.
1: Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y también en la sesión de Cabildo celebrada ayer se aprobó un programa de condonación de recargos del 100% en multas en el impuesto prel, así como del impuesto sobre adquisición de inmuebles y habrá descuentos del 50% en los recargos generados por la validación de permisos de alcoholes de comercio ambulante, así como un 50% de descuento en multas de tránsito. En dicho programa se contempla también descuentos del 100% en multas y recargos por los anuncios instalados en la vía pública y se plantea un beneficio del 50% en los recargos de los convenios ya suscritos. Este programa de descuentos estará vigente a partir de ayer y hasta el próximo 27 de diciembre, según el acuerdo aprobado ayer en la sesión edilicia. Y en otros temas, contratar a una empresa privada es la única opción que tiene el gobierno municipal para atender el grave rezago en la recolección de basura, esto según el titular de Servicios Públicos Municipales, quien también desmintió que el ayuntamiento le vaya a pagar a particulares que lleven la basura a la unidad de transferencia de maneadero. La contratación de una empresa privada que permita atender el grave rozago existente en la recolección de basura es la única opción para el gobierno municipal, aseguró Francisco González Revilla, director de Servicios Públicos Municipales.
4: Parte fundamental el hecho de que tengan dos capacidades importantes, una es para proveer y tener los camiones para poder hacer la recolección y transferencia al relleno y también la capacidad para rentarle al ayuntamiento el servicio de transferencia para la recolección que el ayuntamiento de manera mayoritaria seguirá haciendo.
1: El funcionario municipal acudió ayer como expositor a la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y ahí presentó el plan para atender la emergencia sanitaria generada por la proliferación de basureros clandestinos y la dispersión de desechos en toda la ciudad.
4: El esquema que a mí me encargó el presidente municipal que desarrollemos en la dirección de servicios es para atender esta cuestión de un riesgo sanitario que no podemos permitir que llegue a ser un, un estado de epidemia.
1: El director de Servicios Públicos Municipales negó asimismo sí que Faisal Díaz Nasif tenga algún cargo o injerencia en el tema de la recolección de basura y desmintió que se vaya a pagar por parte del ayuntamiento particulares que recojan basura y la entreguen luego de que hayan realizado la separación del material reciclable, como aparece en el video.
4: Y luego. Eso lo trabajamos esta el semana. El
5: punto es la basura.
4: La basura. En
2: la cual va a ser una campaña de separación de basura para dejar en el, en el, en el recinto de mañadero y de ahí trasladarla nosotros al relleno sanitario. Okay. ok. Y que quede, que usted se va a llevar mil pesos por cada tonelada que venga separada.
4: ya me van a pagar a mí. Mil sí, pesos. Si la lleva separada. Si la lleva separada por toneladas. Los eh.
1: González Revilla dijo desconocer este video que circula en redes sociales y en el cual Díaz Nasif le ofrece a Ramiro Orea pagar mil pesos por tonelada de basura, la que se entregaría en el centro de transferencia de Manedero, y en el caso del director de servicios públicos municipales, se deslindó totalmente de este ofrecimiento y situación. Señor Faisal, ¿tiene alguna injerencia en el área de limpieza aquí o en el presupuesto del ayuntamiento?
4: Ninguna, categóricamente ninguna.
1: Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y empresarios de la localidad cuestionaron ayer al director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla, sobre la contratación de una empresa privada que ayude a la recolección de la basura, sin que se establezca un programa que haga más eficiente y menos costoso el Departamento de Limpia del Gobierno Municipal. Los asistentes a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada que estuvieron durante la presentación de este programa emergente de recolección de basura señalaron que mientras se le pagaría a una compañía privada por recolectar desechos, habrá personal sindicalizado al que también se le estará pagando sin que estas personas realicen la labor que le corresponde. Cuestionaron asimismo la transparencia con que se realizó el proceso de adjudicación del contrato con la empresa que ofrecería el servicio y pidieron que se repita este proceso para garantizar la transparencia y total legalidad del mismo. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Al regreso, la alerta emitida por autoridades policíacas de este puerto sobre robos que se están registrando en cajeros automáticos de la ciudad. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. A continuación, nuestro compañero César Córdoba Sánchez nos informa sobre una alerta emitida ayer por jefes policíacos sobre una nueva forma de robos que están ocurriendo en cajeros automáticos del puerto Senadense.
3: La policía municipal detectó objetos extraños en los cajeros expendedores de dinero y emitió recomendaciones a los tarjetavientes. Rafael Luna Lezama, su director de prevención del delito y participación ciudadana, dijo que la corporación detectó por una denuncia anónima que un cajero automático mostró un objeto ajeno que evita la salida de dinero. Este objeto extraño, detalló, fue localizado como resultado de los recorridos de vigilancia implementados por el operativo Diciembre Seguro por la entrega de aguinaldos y compras de sembrinas.
2: ...estamos cuidando mucho, estamos realizando rondines preventivos... ...en las áreas donde se hay cajeros automáticos... ...en estas fechas, en este mes, principalmente diciembre... ...donde se reciben los aguinaldos, se reciben algunos pagos extras... ...nos hemos percatado por la denuncia anónima... ...que han sido colocadas de nueva cuenta laminillas minillas... ...que impiden que después de que realizas tu operación bancaria... ...y esperas que tu dinero sea expedido, no sale... ...en ocasiones... Primera recomendación, verificar tu saldo. Si fue contar la cantidad, probablemente detrás de la laminilla está retenido tu dinero. Muy importante marcar al 911 para que una unidad de la Dirección de seguridad pública municipal se acerque y por medio de un desarmador podamos retirar esa laminilla. En ocasiones es fácil retirar la laminilla, inclusive metiendo una llave y
3: se encuentra tu dinero ahí. El subdirector de prevención al delito exhortó a la población que reporte a la línea de emergencias 911 o al número de denuncia anónima 089 en caso de localizar estos objetos para que los agentes los remuevan y el dinero pueda ser expulsado. De no presentarse las denuncias correspondientes, apuntó, no se podrá conocer qué cantidad de este tipo de delitos se presentan en la ciudad y no se podrá recuperar el dinero.
2: Algo que es fundamental es hacer la denuncia, mm. lo cual nos permite que la institución bancaria pueda revisar sus videos ...y se pueda tratar de ubicar o localizar a la persona que colocó esta laminilla. Es sumamente importante. Si no hay una denuncia, no sabemos realmente cuántos delitos de este índole se están cometiendo en nuestro municipio.
3: Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y pasando a otros temas, el representante regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Salvador Morales Rubí ...invitó a la población a vacunarse contra la influenza estacional... La información nos la brindan nuestros compañeros de la Jornada Baja California.
4: Vacunarse contra la influencia estacional AH1N1, evitar la automedicación y establecer acciones para prevenir la diabetes fueron algunas de las recomendaciones que el delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Salvador Morales Rubí, hizo los derechohabientes y ciudadanía en general.
5: Sí, definitivamente. Bueno, de hecho... Todas las temporadas tenemos algún trabajo de prevención, ¿no? De medicina de medicina preventiva. Tenemos una área del Seguro Social específicamente para para concientizar y para ayudar a que nuestros derechohabientes cuiden su condición de salud y no tengan que venir a la consulta. Ahorita estamos en la temporada invernal y eh, desde octubre iniciamos nosotros propiamente nuestra temporada de influenzas. ¿no? Eh, y el 19 de octubre lanzamos la campaña junto con todo el país para la vacunación para la influenza, eh, dirigida básicamente a, a niños y adultos mayores porque y, y población vulnerable eh, por alguna enfermedad, algún padecimiento en este, donde se deprime el sistema inmunológico. Pero. Eh, en Baja California lo ofrecimos a toda la derechohabiencia, eh, el sistema de salud completo también lo hizo y entonces eso nos ayuda mucho a prevenir.
4: Salvador Morales hizo hincapié en las creencias que existen alrededor de las vacunas. Y refirió que algunas personas tienen algún grado de reacción hacia las vacunas y otras no tienen ninguna reacción. La gran mayoría no tiene ninguna reacción, dijo, pero siempre hay alguien a quien le hace alguna reacción. Y básicamente en este caso de la influenza es porque la persona ya estaba contagiada antes de la vacuna y el virus tarda algunos días en hacer efecto y manifestarse.
5: Hay, hay um, digamos, que ideas, creencias alrededor de no me vacuno porque me enfermo más y bueno. Eh, todas las vacunas, la que queramos, la que sea, este tienen algún tipo o algún grado de reacción. ¿no? Algunas personas no tienen ninguna reacción. La gran mayoría no tienen ninguna reacción, pero siempre hay alguien a quien le hace alguna reacción. Y, y básicamente en este caso de la influenza es porque la persona ya estaba este, contagiada y el virus tarda algunos días en hacer efecto y en manifestarse, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues la, la persona se vacuna cuando ya... Este, pasó ese proceso y sí se exacerba se le exacerba la enfermedad Pero es eh, extraordinariamente positivo para el sistema como tal de salud el que todos acudiéramos a vacunarnos porque si sí se nos eh, saturan eh, los espacios de urgencias con los adultos mayores, porque la enfermedad que pudiera para algún joven ser algo muy común insuperable en cuatro o cinco días, este, para un adulto puede derivar en una neumonía, sobre todo si no se cuidan.
4: Mencionó Morales Riubí la importancia de no automedicarse, ya que de hacerlo se podría ocultar alguna enfermedad o virus subyacente a la que ya se padece.
5: Por ejemplo, si... Tenemos una fiebre y nos tomamos algo y disminuimos la fiebre, pero ahí está este, manifiesta un virus eh, y no nos medicamos para eso. Entonces, en realidad, estamos postergando el tiempo y poniendo en riesgo nuestra salud. En el tema de la diabetes, el
4: delegado dijo que el IMSS tiene de forma permanente la campaña Diabetes en donde se busca concientizar al paciente diabético y prediabético que está en ciertos grados de glucosa en sangre sobre el cuidado y prevención, sobre todo si esta es hereditaria.
5: Bueno, en ese padecimiento nosotros tenemos una campaña permanente que en realidad es un programa como tal, no, el Diabetims, ¿no? que, que pasa por nuestro trabajo de medicina preventiva, no, el Prevenims. Pero eh, lo que hacemos en nuestros eh, consultorios es concientizar primero que nada a, a el paciente que es un prediabético. Es eh, extraordinariamente positivo para el sistema como tal de salud el que todos acudiéramos a vacunarnos porque si sí se nos eh, saturan eh, los espacios de urgencias con los adultos mayores porque la enfermedad que pudiera para algún joven ser algo muy común, insuperable en cuatro o cinco días, este para un adulto puede derivar en una neumonía, sobre todo si no se cuidan. Mencionó Morales Riubí la importancia de no
4: automedicarse, ya que de hacerlo se podría ocultar alguna enfermedad o virus subyacente a la que ya se padece.
1: Por ejemplo, y en más noticias sobre temas de salud, las autoridades sanitarias de Baja California informaron que se tiene bajo resguardo preventivo. 28 mil vacunas contra el sarampión, rubiola y parotidotis, ello con el fin de continuar con el proceso de revisión iniciado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud en la entidad, indicó que el resguardo obedece a una indicación de las autoridades sanitarias federales y la revisión forma parte de un protocolo establecido para revisar los lotes de dichos biológicos. Y pasando a otros temas, ni siquiera el mal tiempo puede detener a los aficionados al deporte, como nos relata nuestro compañero David Amos.
6: El pasado fin de semana se celebraron los primeros Winter Games 2019, una competencia que ni siquiera el mal clima fue capaz de detener. Atletas fanáticos de la actividad física dejaron el corazón en cada prueba que los organizadores planeaban de manera espontánea, y con esto sorprendiendo y divirtiendo a los participantes. Michelle Velasco, organizadora del evento, señaló que la intención primordial de realizar este evento de CrossFit es promocionar el deporte y animar a los nuevos adeptos a participar en este tipo de competencias.
4: Sí, en este evento queremos promocionar el deporte del CrossFit, que es un deporte muy completo, y pues, en TopFit nos dedicamos a tener clases puras dinámicas, CrossFit, este, Cycling... TRX, box, que lo combinamos con este, funcional. Y tenemos la presencia de nuestros patrocinadores
6: que dieron premios. Dentro del estacionamiento del gimnasio Top Fit, Luis El Huicho Castro, animador de los Winter Games 2019, explicó de qué trata el método de entrenamiento CrossFit e invitó a la comunidad a disfrutar de una actividad física eficaz y divertida. El CrossFit viene siendo un método de entrenamiento con múltiples disciplinas. Este,
5: en, en este caso las principales son el levantamiento olímpico de pesas la gimnasia y al, algunos movimientos y actividades de atletismo entonces se combinan todas estas disciplinas y creamos ciertas pruebas físicas para determinar resistencia para medir fuerza para medir muchísimas capacidades físicas ¿no? entonces eh, puede ser incluso ver quién termina más rápido una prueba o quién levanta más carga más peso en en alguna prueba también.
6: Además, los presentes fueron testigos de una exhibición de alto calibre en la cual una de las figuras más importantes del deporte del crossfit de nuestra ciudad, Martín Robledo, demostró su capacidad. Para Zona Periodística, David Amos.
1: Vamos a ir una pausa comercial y al regreso más información aquí en Zona Periodística. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Es momento de conocer lo más importante del acontecer deportivo local, nacional e internacional con David Damos.
6: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Damos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Periodística? Gracias por continuar con nosotros porque llegó la hora, ya lo saben, de hablar de deporte, porque esto es En la Mira Deporte. ¿Y qué les parece si nos vamos rápidamente con las carreras pedestres? Porque hubo guerrerita este fin de semana, salieron a perseguir el pavo. ¿Cómo la ven? La familia Bernaldez mantiene viva la tradicional carrera de corre por tu pavo en San Antonio de las Minas. Con un promedio de 300 participantes en punto de las 9 de la mañana, se dio el arranque de salida de los 5.5 kilómetros y una ruta bastante accidental bastante divertida porque hubo cuestas, piedras, terracería e inclusive hasta algunos arroyos tuvieron que cruzar por ahí la gente los obstáculos fueron por supuesto que tuvieron que sortear de manera sonriente los participantes porque les encantó bastante accidentada la ruta pero a la gente le gustó este tipo de obstáculos vaya no el ganador bueno con este tipo de ruta no podía ser otro más que el mejor atleta fuera de camino en senadense Humberto Rojas y en otras noticias es todo un éxito la tercera Copa CETIS, el Gimnasio Auditorio Química de CETIS, Universidad Campus Ensenada, fue testigo de ver coronarse campeones a los equipos de CICESE y Cavalli Antrobar de la tercera edición de la Copa CETIS de Baloncesto. Pero esto no fue todo porque también hubo espectáculo para los fanáticos del voleibol y los campeonatos se los llevaron Colegio Irlandés San Patricks y el Colegio Pearson en primera y segunda fuerza respectivamente. Y en el Deporte Olímpico de nuestra ciudad se celebró la Gala Gimnástica de Baja Dinamo en un evento espectacular de celebración y reconocimiento a los atletas y gimnastas que ponen en alto a los ensenadenses. Al parecer todos asistieron, pero uno no quiso quedarse. El alcalde Armando Yala asistió para unos instantes después retirarse del inmueble perdiéndose la presencia de la mejor gimnasta de Baja California y de México, hay que decirlo como es, Alexa Moreno, quien se quedó a disfrutar y apoyar a las nuevas generaciones en un evento en el cual el entrenador y director del gimnasio Baja Dinamo, Pavel Oseguera, explicó los gratos resultados de la gala 2019. Un evento, por cierto, en el cual pudimos ver a Alexa Moreno bastante sonriente, divertida, pero también muy concentrada. Dice también que, que está un poco cansada de todo este tipo de situaciones, de entrevistas, etcétera, Que la recibe con todo gusto, sin embargo, sabe que tiene que concentrarse. En sus entrenamientos, porque se viene Tokio 2020 y quiere dar todo de sí y quiere demostrar de lo que es capaz. Ya vimos por ahí el ejemplo de otro México-Americano, Andy Ruiz, que, que ya vimos por dónde, por dónde perdió la pelea, que ya hablaremos de ella más adelante. Por lo pronto, nos vamos con el encenadense Daniel Sierra, porque es firmado por los Diablos Rojos de México. El juvenil y quien formara parte de la selección mexicana de béisbol en categorías menores, consideró que su firma es debido en gran parte a su actitud, alegría y ganas de jugar. Además, claro, de sus aptitudes en defensiva y baseo. Así que ya lo saben, se va, se va este gran equipo de México. Y el nota del día es sin duda una muy, pero muy buena noticia que tenemos que platicarles porque tenemos campeona. Así es, la encenaense Vicky López Quiñones ganó junto con las rayadas de Monterrey la final de la apertura 2019 de la Liga MX Femenil. Al vencer a Tigres por dos goles a uno en el global. Enhorabuena por Victoria que sigue demostrando que en Baja California y que en nuestra ciudad se juega bien al fútbol. Y ahora sí nos pasamos a la nota nacional. América, ya lo saben, América es finalista de la apertura. El partido de ida por la final será el 26 de diciembre en Monterrey y la vuelta en el Estadio Azteca el 29 de diciembre. Para dar tiempo así a que los rayados vuelvan del Mundial de Clubes. A ah, muy señor de los regresos, decían por ahí del América. Es un tema que le vamos a entrar rápidamente. Porque el América creo yo que es el equipo. A vencer, como ya lo dicen muchos, lo aman o no lo odian, pero no puede ser el equipo de las remontadas, ¿no? Aunque quieran decirlo, no, que las remontadas, que es lo máximo como el América, no. El América tiene que evitar las remontadas de los equipos chicos, porque quienes no remontan normalmente los equipos que están por debajo, en nivel, eh, bueno, en plantilla, en juego, etc. El América es el que debe ir enfrente, es el que debe meter los goles primero y evitar remontadas y no así, este caso que fue en esta situación por supuesto de la apertura 2019, en todo caso ya está en la final junto con el cuadro de Antonio Mohamed, Los Rayados de Monterrey. Y para cerrar la nota nos vamos con Andy Ruiz que cayó ante Anthony Jocho ya es Nota, ya lo sabemos, por decisión unánime. Hay un momento en el que las ganas y el corazón no son suficientes y ahí es donde la disciplina, el trabajo y el talento salen a relucir. Si te quedas en entrevistas, si te quedas con salidas con políticos, si te quedas en la parándula vaya, no te dedicas al entrenamiento. Es muy común que esto suceda, pero no nos vamos a subir al tren de esta crítica fácil. La verdad es que Anthony Joshua hizo su pelea, lo planeó, la planeó de esta manera y le salió así de sencillo. Andy Ruiz no pudo meterse, no supo qué hacer con un Anthony Joshua que venía total y perfectamente preparado y ejecutó su plan de excelente manera. Pero bueno, todas las suertes para el peleador mexicano que seguramente lo volveremos a ver en el ring. Y con esto damos por terminado los deportes. De verdad, gracias por su atención. Ya lo saben, todas las cápsulas deportivas solamente aquí en La Mira TV, Zona Periodística y por supuesto en La Mira Deportes. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.